0: אתם מאזינים לפודקאסט רשות השידור מבית ישיבת אורות שאול. שלום לכולם. שלום לרב יובל שרלו, שלום למאזינים, אני אלון שפירא. במפגשים הללו אנחנו ננסה ללבן יחד עם הרב יובל שרלו סוגיות הקשורות לתורה, למדינה, ליהדות ולכל מה שביניהם. מתחילים. שלום לכולם, שלום לרב. אנחנו uh, בפודקאסט רשות השידור מבית ישיבת אורות שאול. ורציתי לשאול, uh, בשנים האחרונות אנחנו מתמודדים, יהיו כאלה שיקראו לזה משבר מנהיגות. Uh, ברצף של uh, הרבה סבבי בחירות ועוד הרבה חיכוכים בין קבוצות, גם בהנהגה במדינה. Uh, וזה התבטא ביתר חריפות, עצם זה שהתפרצה המלחמה, וגם יהיו כאלה שבהתמודדות היא הייתה. Uh, בשבועות הראשונים, התלונות נשמעות מכל הכיוונים כלפי שני הצדדים, ותשמח לשאול את הרב, איך הוא רואה את זה? מה, האם זה משהו שבאמת, מה קרה בשנים האחרונות? השאלה גדולה עליי, כי זאת
1: שאלה כנראה רחבת היקף בתחום הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, הבנה תרבותית וכדומה. אני אתן דוגמה, העובדה שאלה שני המתמודדים על נשיאות ארצות הברית, טראמפ וביידן, אתה מבין? זה בעיניי חלק מהמשבר, לא חלק מהפתרון, כן? וזה האומה של 270 מיליון בני אדם. מאיזה מבחינה זה מפתיע? דווקא... זה מפתיע, כי הדבר האחרון שאפשר להגיד על שניהם זה מנהיגות, כן? כלומר, זה... לכן, לא ברור, לא ברורה התופעה הזאת. אז כפי שאמרתי, היא גדולה עליי. אני יכול, אני בעצמי מתלבט בין שתי אפשרויות גדולות. האחת שכרגע אנחנו בעידן של תם זמנה של המנהיגות. אין כזה דבר. שחלק מהפוסט-מודרניזם הוא פירוק ה... המבנה הגדול. אני לא מדבר אם זה טוב או רע. כנראה שזה רע. אבל חלק מה... ה... ליתר דיוק, אני שמח לחשוב עוד פעם על זה, כנראה שיש בזה גם טוב וגם רע. הרי הפוסט-מודרניזם הוא מפרק את הסיפור הגדול, וחלק מפירוק הסיפור הגדול הוא פירוק <אח> המנהיגות. אין יותר מנהיגות גדולה לת... לתקופה, לעידן שאנחנו נמצאים בו כרגע, ולכן צריך לחשוב אחרת. צריך לחשוב על מנהיגות קולקטיבית, על ויתור הדדי, על הסכ... פוליטיקה של הסכמות וכדומה. כלומר, זו אפשרות אחת. ואז, אגב, זה גם בעולם הרבני. גם בעולם הרבני בעצם, אם אני מדבר על פוסקי הדור כמו הרב שלמה זלמן והרב עובדיה וכדומה, זכר צדיק לי לברכה, הרב אליושיב, זכר צדיק לי לברכה, גם היום אני לא מוצא בין פוסקי הדור איזשהו מישהו שהוא המנהיג של הפסיקה וגם לא בתוך הציונות הדתית, גם לא בתוך הציונות הדתית וכן הלאה. כלומר, יכול להיות שזאת התקופה. ואז צריך להפסיק להתגעגע למנהיגות, וצריך לחפש מנהיגות, וצריך להפסיק לראות את זה כמשבר. אלא צריך לראות את זה כמצב נתון, וצריך בכלל לשנות את הפרדיגמות, ובעיקר לפרדיגמה קולקטיבית. אני מכיר אותה היטב מהתחום האתי. תחום האתי, יש ועדה אתית רב-דיסציפלינרית, רב-תחומית, שיושבת ומגבשת ההצעות ביחד, ואין בשום ועדה אתית שאני יושב אין מנהיג. כן? יש uh, בהחלט uh, קולקטיב יפה שמקבל uh, 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 הנהגה ב- בהסכמה, בתמיכה הדתית, בגיבוי הדתית. צריך, צריך uh, לבנות את הפרדיגמה המתאימה לזה. זו אפשרות אחת. ואם זה ככה, זה לא מטריד אותי. להפך, זו, זאת התקופה. אפשרות שנייה היא uh, באמת, כמו שאתה קורא לזה, משבר מאוד קשה, שמהדהד לי תקופת השופטים. שכאשר שופט סיים את תפקידו, העם נותר נבוך בלי מנגנון של מנהיגות, וכאן זה יכול להיות מאחת משתי סיבות. אחת, כי מנהיגות היא לא דבר שאתה יכול להצמיח, היא צומחת. ואין, לא, לא זרח, לא זרח השמש, לא זרחה השמש, ואולי עוד חמש שנים היא תזרח. אפשרות שנייה היא כי אנחנו באמת לא מאפשרים למנהיגות לרצ... לצמוח, ולכן אנחנו צריכים ליצור... אווירה שתאפשר למנהיגות לצמוח. דוגמה אחת לדבר היא, אנחנו לגמרי לא מקיימים את מצוות התורה, אלוהים לא תקלל ונשיא ועמך לא תאור. כל מי שהולך למנהיגות, דמו הותר, הופקר. בין מימין מי בין משמאל, מי לא, זה בכלל לא קשור למפלגה ולא לעמדה פוליטית ולא מי כרגע נמצא באיזשהו מקום. כל אחד, כל אחד פשוט הופקר דמו לבזות אותו, להמציא פייק ניוז עליו, לתחקירים מ- מלפני 30 שנה, מכל מיני דברים מעין אלה. ואז מה לנו כללין? זו בעיה שלנו. אם אנחנו נחזור לכמה כללי יסוד של כיבוד המנהיגות, כבוד המלכות, ושוב אני מדגיש, מימין ומשמאל, אז יכול להיות שנשקם את עצמנו. אז אני מתלבט בין האפשרויות השונות. אני היום יותר נוטה לעובדה שאולי טוב שאין מנהיגות.
0: אז אני בעצם אסכם, אני מנסה לסכם את מה שהרב אמר, בעצם יש שתי אפשרויות עקרוניות להסתכל על התופעה הזאת של ירידת המנהיגות, או שזה חלק מתופעה רחבה חיובית בסך הכל בחלקים של הפוסט מודרנה, של פירוק המודלים השונים, או שבעצם אפשרות שנייה שזה דווקא כן דבר שלילי וזה שהוא משבר ו... ואז מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקרוא לתיקון שלו על ידי זה שאנחנו בעצם כן נחזיר את המנהיגות. לאפשר ש... את צמיחתה. לאפשר את צמיחתה. אתה לא יכול להחזיר מנהיגות, לאפשר את צמיחתה. ו... והאם יש איזה קריאות שלנו אה, למנהיגים? ש... זאת אומרת, מה אנחנו בעצם יכולים לעשות מעבר ללא להשמיץ בעצמנו ולמצוא דברים ישנים, אה, שכמו שאמרת... אה, הקריאה
1: שלי היא כבר 20 שנה כזו. הקריאה שלי היא עוד מימי זבולון אורלב. אה... הוא גם אימץ את הכותרת הזאת שנתתי פעם, זאת שהיה מאמרים בהצופה, <laughs> אז אתה מבין ממתי זה? <laughs> פוליטיקה של הסכמות. זאת אומרת, זה סוג אחר של פוליטיקה. זה סוג אחר לגמרי של פוליטיקה. זה לא פוליטיקה של כיפוף ידיים, זה לא של מאה אפס, היא יותר דומה ל... לפסקה המפורסמת באורות על שלושה כוחות מתדבקים במחננו כעת, ופוליטיקה של הסכמות יכולה מאוד מאוד להיות צינור אחר. לחיים שלנו,
0: כאן, במד... ב... כרגע, בתקופה הזאת. זאת אומרת, בעצם, אני... בעצם יש איזושהי תחושה ש... שמי שמסתכל מבחוץ רואה, טוב, אלה הפוליטיקאים, מצנצחים מתנצחים ומתנהגים אחד כלפי השני לא בצורה שאנחנו אה, בבית מדרש, לא בצורה שהיא יותר, שהיא מפרה אחד את <אח> השני, והרב אומר בעצם... כן, <אח> היה <אח> ניסיון כזה,
1: <אח> ניסיון שלא נוהל נכון, זה היה ניסיון בממשלת בנט. זה היה הרעיון שעמד אה, בהקמתה, כאשר השותפים אמרו, אה, אנחנו נש... נוריד את חילוקי הדעות ה... הא, אה, של, הביוח... של דברים שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם להסכמה, ונתרכז בשאלת איראן, כלכלה, לא משהו כזה, אה, במרכז, ו... והיא תפקדה עד העברת התקציב הראשונה, באמת היא תפקדה. אני, מתס... בת... אני מדבר כרגע על בנט כמודל, אני לא מדבר כרגע על... אה... העובדה שהממשלה שהמש... הזאת, הזאת נשענה על, על מפלגה ערבית. אני נוריד רגע את זה, אני מדבר כרגע על עצם הרעיון של הזה. עכשיו הרעיון הזה כשל בגלל שמשני הצדדים משכו גם חוק החמץ ואי אפשר חופחה וגם לכיוון השני משהו עם שר הבריאות, אני כבר לא זוכר מה הוא עשה, ואז בדברים שכאלה התמוטטה, אבל הניסיון היה ניסיון הפרפור הראשוני שלה, לשנה הראשון, לתקופה הראשונה שלה, זו אפילו לא הייתה שנה, הוכיח שיש אפשרות תיאורטית. זה כמו ניסויים במעבדה, אתה משהו צמח, האם זה יכול
0: לצמוח יותר מזה, ואני לא יודע, אבל יש מודל כזה. המודל הזה, אבל הוא בעצם, לפעמים יהיו כאלה שיגידו שהוא קצת פופוליסטי, כי אתה נותן לכל אחד את מה שהוא רוצה, והאם באמת זו מנהיגות שיכולה לקדם משהו?
1: אני חושב שהאמירה שלך היא מאוד נכונה. דווקא נדבר על המקום שאנחנו יושבים. בן איש יכול להיות בן איש יכול להיות מין באמצע הזה, נשתעיר, נשתער, ובאמת לא מוביל לשום מקום. איש בנוני אפור, מזרוחניק, כן? וכדומה. אבל גם אתה יודע במקום הזה שדווקא בן איש יכול להיות באמת שיעשירים, בשני... הוא הולך לכיוונים, לצורך העניין כרגע צבא וישיבה, הוא הולך לעוד דברים, אבל לצבא וישיבה במלוא העוצמה, שהם מזינים אחד השני, ש... והוא מוביל מהלך, הרי בסופו של דבר ישיבות ההסדר הקימו שדרת מנהיגות דתית מדהימה, מדהימה, זה הר"מים, זה הרבנים זה... וכדומה, זאת אומרת שיכול להיות כך ויכול להיות כך. האם כפי שאתה אמרת, מפגש כזה, פה ושם והסכמות, יכול להיות בינוני, התשובה היא כן. אבל מצד שני, האם הוא יכול להיות דווקא מתוך האמון שנוצר בין הצדדים דרך של העצמה הדדית? עוד יותר כן. ונכון שצריך להיזהר מזה, אבל ולא... אגב, גם במנהיגות צריך להיזהר מפשיזם. כלומר, אותה, יש לך את אותה הבעיה. אני... החשש המאוד גדול שלי הוא שאובדן המנהיגות שבה אתה פתחת, מביא חלק מהאנשים לרצות מנהיג חזק. בום! ומנהיג חזק זה סכנה אדירה, זה סכנה מאוד מאוד גדולה, או תמונה בו, לא בהכרח, תמונה בו סכנה מאוד מאוד גדולה, שהוא יהיה מנהיג חזק. היינו, אריק שרון, מנהיג חזק ועשה את ההתנתקות, אז כלומר התמונה היא תמונה אה, שלהיזהר צריך, בין אם אתה בוחר בשיבה למנהיגות ובין אם אתה בוחר בפוליטיקה של הסכמות.
0: אז בעצם, מה אומר שזה איזשהו אתגר שמופיע גם במקומות אחרים, ובעצם לזהות איך אנחנו מצד אחד לוקחים את השאיפה לתקן ולשנות, אבל גם כן להקשיב לקולות האחרים, ולא, שזה לא יהיה בינוניות. אמת? והאם אה, בעצם הקולות האלה, שני הקולות האלה, גם הקול שלה, אה, של המנהיגות יצמח מתוך העם, ואיזשהו אה, להכיל את המקומות האחרים, וגם, מצד שני, הקול של מלך ושלטון חזק, שניהם אני חושב שאפשר למצוא אותם בתנ״ך. איך אנחנו עכשיו מסתכלים על התנ״ך שרובו אומר מלך ושלטון ו...
1: לא, yeah, זה לא נכון, לא נכון. יש בתנ״ך מספיק מספיק אה, נבואות ודברים שהם אנטי מלוכנים. תן לך מלך באפי ויקח בעברתי, תקרא את הושע, אומר שכל הבעיות, כל רעתם בגלגל. אז חלק מהפרשנים מסבירים, כל רעתם נבעה מעצם בקשת המלוכה. בספר שופטים עצמו כתוב מצד אחד, לא אני אמשול בכם ולא בני אמשול בכם, השם ימשול בכם. של גדעון. של גדעון, ומצד שני, בימים אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אה, סבא שלך היה מגלגל אותך עכשיו מכל המדרגות, <laughs> נכון? הוא היה, הרי הוא כתב ספר או, על האנרכיה, ב, שהיהדות היא אנרכיסטית במהותה. עכשיו, אני לא מסכים איתו, אני חושב שהוא הלך הרבה יותר רחוק ממה שבאמת כתוב. אבל אתה לא יכול להגיד שהתנ"ך הוא מלוכני, אוקיי? <laughs> כשאני okay? רק אסביר לשומעים, הסבא שלו זה פרופ' אמנון שפירא, זיכרונו לברכה. <laughs> ש... ש... לא עוד מעט תמלא לו שנה לפטירתו, וזה באמת ראוי להזכיר
0: אותו בסוגיה הזו. <laughs> אז את דבריו הכרתי, שמחתי לשמוע את מה שהרב חושב עליהם. בעצם אנחנו מצד אחד, גם, איך אנחנו היום משלבים את שני הקולות האלה? אצלנו, זאת אומרת, יהיו כאלה שיגידו, בוא נגיד ככה, האם הדמוקרטיה היא המודל שהתנ״ך היה קורא לה בסופו של דבר?
1: טוב, זו שאלה ענקית, אני אגיד במשפט אחד, ואני גם, באמת, גם בעומק. אני, המילה דמוקרטיה היא לא, היא לא המילה שהיא המצפן שלי. אני גם לא אוהב את ההפגנות, דמוקרטיה וכדומה, לא אוהב אותה. המילה שמנחה אותי, המצמן שמנחה אותי זה הוגנות. כלומר, שלטון הגון, שנותן הנגשה ראויה לכל הצדדים וכדומה. ו- ו- עכשיו, נכון הוא שמבחינה מעשית, הסיכוי של הדמוקרטיה לנהל שלטון הגון היא הכי גדולה. אז לכן אני תומך ברעיון הדמוקרטי. אבל, אה, במדינות המפרץ, ב- אתה רואה מנהיג דיקטטורי בדובאי למשל, שהחיים לאזרחים טובים, והחירות והחופש והזה הם טובים, אוקיי? זאת אומרת, עכשיו שאני חס וחלילה לא אובן לא נכון, אם אני צריך להצביע בעד שיטת שלטון, אני מצביע בעד דמוקרטיה, ואני איאבק עליה ואילחם עליה, אני חושב שהיא הכי טובה, כדי לאפשר הוגנות. אבל היא, לא, היא ה... לא זה מה שאני רואה מול העיניים, מה שאני בוחן מול העיניים
0: זו השאלה האם השלטון הג... הוא... מתנהל בהגינות או לא מתנהל בהגינות. זאת אומרת בעצם מה שמשנה זה, זה ההגינות. עכשיו אני אשאל האם יש פעמים שזה יבוא לרעתו, זאת אומרת מתי הדמוקרטיה דווקא היא מונעת הגינות. לדוגמה, אני אתן דוגמה ש... Eh, בגלל שבסוף מה שצריך להיבחר זה העם, העם הוא צריך לבחור, סליחה, אז eh, המנהיגים, הם לא משנה להם מה הם עושים בפועל, אלא רק מה העם רוצה שהם יגידו, שיראו. נכון,
1: נכון, זה, בגלל זה בתוך הדמוקרטיה יש את הפרדת הרשויות, ויש מה שבמדינת ישראל בשנים האחרונות מסרבים לקבל, חלק מסרב לקבל, זאת העובדה שאת השלטון צריך לבלום. תפקיד בית המשפט העליון ברמה העקרונית איננו... לשרת את השלטון. אנשים באמת אומרים, אנחנו רוצים שאנחנו נבחר את בית המשפט העליון, כלומר שהרוב יבחר את בית המשפט העליון, כי בית המשפט העליון צריך להתאים למדיניות של הממשלה וכדומה. אני רואה בזה טעות רוחנית, אנושית וגם דמוקרטית. תפקיד בית המשפט העליון בחלוקת הכוחות הוא לבלום את כוח הרוב כדי לחייב את הרוב לזכור שיש גם מיעוט ושיש גם הגינות. עכשיו, יש ביקורת עצומה אם בית המשפט העליון כן, הנוכחי עושה זאת או לא עושה זאת. יש ביקורת עצומה על השאלה איפה עובר קו הגבול, כמה משילות וכמה בלימה וכדומה, על זה אפשר להתווכח. אבל אני חושב, חושב שאי אפשר להתווכח על העיקרון היסודי. שבדיוק בגלל העובדה ששאלת שדמוקרטיה יכולה להיות ולהוביל לחוסר הגינות של עריצות הרוב, צריך מישהו שיאמר גם לרוב, עד כאן תבוא, ולא לא תוכל לצעוד יותר מזה. זה כמובן ממש הגדרה מהותנית של הפרדת הרשויות, שלא מונטוסיקיה המציא אותה. אנחנו מזכירים, בימי קדם התפקיד לא היה של בית המשפט העליון, אלא תפקיד היה של הנביא. זה, תפקיד הנביא היה להביא את כל הגיר, היתום, האלמנה, הלווה שקו גבר וביתו ואיש ונחלתו. תפקיד הנביא היה להביא את כל הקולות האלה מול השלטון ולהגיד, לא, למרות, אני מצטט בעיקר כרגע ממיכה, כי יש לאל ידם, כן? ואשקו איש וביתו וגבר ונחלתו כי יש לאל ידם, אלא אה, להגיד להם שאסור לעשות את זה, זה לא הוגן, זה לא הגון, זה... אה, 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 זה הצליל ש, של הנבואה כבולם את המלוכה.
0: אוקיי, okay, אז בעצם uh, הרב בעצם משתמש באותה מתודה של, uh, של נפוצה בתנ״ך, שזה הנביא שמגביל את כוחו של... Uh, נביא שמדבר בשם השם, שמגביל את uh, כוחו של המלך וה, והרוב. Uh, אני גם אעיר שגם uh, בשם סבא שלי, שבעצם uh, uh, הנביא הוא היה... הנביא בצורה הזאת... Uh, היה קיים רק בעם ישראל, זאת אומרת, היו נביאים בימים אחרים, אבל הם היו בעד המלך. ובעצם אה, הקול המוסרי שנשמע, האם אה, באמת אפשר לעשות את זה היום? זאת אומרת, אה, יהיו כאלה שיגידו, אה, טוב, לדוד המלך אפשר, כש, כשנביא בא לדוד המלך, אז הוא מדבר בשם השם, אבל אה, עד כמה בית המשפט באמת הוא יכול לשמש את הקול המוסרי הזה, אם הוא, הוא לא בא השם בהכרח? גם כי הוא לא נביא, וגם כי... אני אה, חושב,
1: שיש תשתית למוסר, שהתורה מלמדת, שיש תשתית למוסר שאיננה קשורה לבשם השם. מי שבעיקר פיתח את כל המשנה הזאת זה הרמב"ן. כשהרמב"ן מסביר, גם היו אחרים, כן, אבל הרמב"ן, כשהוא מסביר למה אה, המבול היה. עוד אין שם קריאה בשם השם. מלא ארץ חמס מפניהם. מה הטענות נגד סדום? אם, כן, מה, הם, הם לא צוו בזה. הם לא צוו, ועוד כן וכן. זאת אומרת, זה רק שתי דוגמאות מתוך אין ספור. יש תשתית מוסרית אנושית שהיא לא תלויה בקריאה בשם השם. אמונתי העמוקה היא שהיא יונקת. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות מוסריים בלי קריאה בשם השם בגלל שאנחנו צלם אלוקים. בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, בגלל שהנשמה שלנו היא נשמה אלוקית. אבל... מבחינה תודעתית, מבחינה מעשית, היה פעם, היה פעם ראש ישיבה ששמע אותי ונתן שיחה מאוד חריפה נגדי ואמר מה פתאום הכל צריך להיות בשם שמיים וכדומה, ואז שאלתי אותו, זאת אומרת לפי דבריך, אם אנשי סדום היו מתנהגים יפה, מכניסים אורחים, מכבדים וכדומה וכדומה, זה לא היה שווה שום דבר בגלל שהם לא עשו את זה בשם שמיים, ואז הוא נבהל מאוד ממה שהוא אמר, אבל לא, 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 לא לזה התכוונתי. כלומר, יש חשיבות לקריאה בשם השם, יש חשיבות לקומות גבוהות יותר מהמוסר הטבעי והאנושי. יש לשם השם ממש תפקיד מאוד מאוד חשוב, ממש בעוד כמה שבועות עומד לצאת ספרי החדש על הנושא הזה, על שאלת המוסר ומקומו, ועל התשתית המוסרית הכלל עולמית בעיני התורה, ועל הקומות הגבוהות יותר. אבל... יש, לכן אני לא, אני לא מקבל את מה שאתה אומר, ואני חושב שבית משפט עליון הגון, שפועל לא מכוח שם השם, אבל גם לא מכוח אג'נדה, אלא פועל באמת מכוח בקשת ההגינות, יכול לתפקד בינתיים, גם אה, בלי שם השם, ויהיו קומות גבוהות יותר שהוא לא יגיע אליהן.
0: אז תודה, אז בעצם בעניין העמדה המוסרית של, של מי שמבקר את השלטון, בעצם... כן, זה קיים, כמו שזה היה קיים בימי התנ״ך, בצורה מסוימת זה קיים גם היום, נכון. גם כשאין קול להשם. Uh, עכשיו השאלה שלי לגבי באמת של, ה... אחד התפקידים של הנביא, uh, שאנחנו מוצאים עם הסיפור של uh, דוד ואוריה, דוד ובת שבע, או שאול, חטא שאול עם עמלק, uh, רואים בעצם שהנביא גם יודע להגיד מתי החטא של השליט, של המלך, הוא מספיק גדול בשביל שהוא לא ימשיך לשלוט. כמו המקרה של שאול, ומתי, הוא, הוא אומר אה, נתן, נכון? נתן אומר השם שמע את סליחתך ונתקפרת. אה, אה, האם אה, בעניין חטאים או עבירות או דברים כאלה שקורים היום, איך אנחנו יודעים, ל, איך המנהיג יודע, מתי הוא צריך להפסיק איזה אה, שהם אה, עבירות, ומתי הוא יכול להמשיך והסליחה שלו מספיקה, מה הקווה ב- מנחה?
1: אני רוצה קודם כל לדייק כמה דברים ממה שאמרת. ראשית, אני חושב שהתנ״ך לא בוחן איזה חטא יותר גדול. אני יודע שהרבה מנסים לטעון בין דוד לשאול, ששאול זה חטא ממלכתי ודוד זה חטא אישי, ולכן הוא חטא פחות חמור. אני חושב שזו פרשנות לא נכונה של התנ״ך. הפוך, הממ... דוד הוא... מה... או... לא, 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 לא טעיתי, לא טעיתי. זה... ששאול הוא חטא ממלכתי, כי הוא לא אה... שמע בקול השם, ודוד אה... זה חטא אישי של התפתות אחרי <אז> זה, לדעתי זו פרשנות מאוד מאוד לא נכונה, החטא של דוד הוא סופר ממלכתי, סופר ממלכתי, ו... והתנ״ך לדעתי לא מסתכל על עומק החטא. על מה הוא כן מסתכל? על התשובה. זה חז״ל כתבו כל כך הרבה פעמים, כן? שאצל שש... שאול לא רק שלא הייתה תשובה, אלא הייתה אליפות העולם בהטלת אחריות. קודם כל שזה לא קרה, הקימו אותי דבר השם. לאחר מכן... Uh, הבאתי, עשיתי משהו טוב, הבאתי את זה לזה, לאחר מכן אשר חמל העם, כן ועוד כהנה כן, וכהנה. לעומת זאת דוד קיבל אליו בראש ובראשונה את הדין, ובשום מקום לא כתוב בתנ״ך כאשר דוד אומר חטאתי להשם, ויאמר נתן אין חי אלא תורה. <laughs> כן, אין כזה, אין כזה שום דבר שכתוב בתנ״ך, להפך, okay? Okay? Uh, עכשיו, uh, השאלה היא האם בימינו יכולה להיות מקבילה למושג תשובה. Uh, אנחנו לא מכירים כזה דבר. מערכת השיפוט, מערכת הזו, אם אתה שם לב, אנחנו לא מכירים בכלל במושג תשובה, אנחנו לא מכירים דרישה לתשובה, אנחנו לא מכירים בחינה של תשובה, אני יכול להסביר גם למה, uh, ובמשך uh, הדבר היחידי שאנחנו מוצאים זה תקופת זמן, שהוא לא יוכל, שבע שנים, ארבע עשרה שנים, שהוא לא יוכל לכהן, שאני חושב שבאמת, uh, זה האתגר הגדול שלנו. האם יש אפשרות? ליצור מקבילה למושג תשובה. אני כתבתי את זה, מופיע באתר של הישיבה, בקובץ שיצא במרכז האתיקה בירושלים ובאוניברסיטת חיפה, שנקרא אחריות ציבורית, ושם אני באמת טענתי שאנחנו יכולים להתחיל לייסד מוסד ממלכתי משפטי של תשובה. תנאי הכי ראשון לחזרת מנהיג למקומו זה שהוא יודה שהוא טעה. זה בלי זה בכלל, לא אם יעברו שבע שנים, ארבע עשרה, עשרים ואחת שנים או שבעים שנה אם הוא מנהיג צעיר. זה בלתי רלוונטי לחלוטין. קודם כל הוא צריך להגיד, שם מניתי מהלך שניתן לממש אותו גם בשפה נקרא לזה חילונית. כלומר, בלי הקדוש ברוך מהלך של תשובה ותיקון, לאור המקורות הדתיים שלנו. אני לא אפרוס אותו כרגע, אבל זה שני התיקונים שרציתי לעשות. רציתי לעשות תיקון, א', זה לא גודל החטא, אוקיי? Okay? וב' זה לא, זה שאלה האם יש לנו את היכולת לעשות תרגום למושג התשובה
0: גם למערכת המשפטית הממלכתית. אז בעצם אם נחזור לשאלה שלה, שזו התשובה היא שכן, שיש אפשרות למסד איזה שהוא, גם אם אנשים, מנהיגים יעשו איזה שהן כלשהן, לא, או אולי כל עבירה, וכמה, עד כמה? אז, אז יש משקל מסוים
1: לג, לגודל העבירה, אבל אני יותר קרוב לכל עבירה מאשר, ל, מאשר ל, אה, לשום
0: עביר. עבירה. כן. לא, חלק 아, אני מעדיף, <laughs>
1: אבל לש... כן.
0: אז בעצם, אז יש מקום לתשובה ולתיקון, שזה נעשה בדרך הנכונה, כמו שאמר שמוצג ב, באתר של הישיבה. עכשיו השאלה שלי זה עד כמה... זאת אומרת, עכשיו, במידה שבאמת זה יעשה, עד כמה... איך אפשר לבקש את הסלחנות הזאת מהעם? זאת אומרת, בסופו של דבר, התשובה, עצם המושג תשובה הוא מושג שאפשר להבין אולי איך הקדוש ברוך הוא מקבל אותו, אבל עד כמה אני יכול באמת לסלוח?
1: זה קשה. זה קשה, הרי אותו דוד המלך, חז"ל מתארים שהעבדים שלו כל הזמן עקצו אותו, כל הזמן בזו לו עד שהוא אמר... שנוח לו לאדם שיחשדו אותו על ספק אשת איש ואל ילבין פני חברו ברבים. דוד המלך באמת סבל מזה והעם תמיד עקץ אותו, או לפחות העבדים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לדעתי כולל בהצעה של לקראת מותו עם האישה השונמית, שזה סוג מסוים של הקיצה, ככה אתה מתחמם ועוד כהנה וכהנה, זה באמת דבר קשה מאוד. מצד שני, אני כן מאמין ש... בואו נסתכל להבדיל, זה לא אותו דבר, אבל בקטן. אני חושב שלמרות הכישלון הענק של הרמטכ"ל בשמחת תורה של השנה, השנה באחריותו, אני חושב שיש אמון גובה, ענק של העם בו, כ- כאשר הוא מנהל את המלחמה עכשיו, הרבה בגלל שהוא אמר שאני אתפטר, הרי בגלל, כן, שאני... בהרבה, בהרבה מכל מיני סיבות, כן? כלומר, אתה רואה שכן ניתן, כן ניתן לעשות את זה, מאוד תלוי גם בשאלת טיב השיח. האם זה שיח של מתקן או שיח, שיח, של, שיח של מתעלם, מדחיק, בז וכדומה?
0: אני אסיים בשאלה, איך מייצרים מנהיג? כי אנחנו רואים כל מיני מודלים, אני אגיד גם שהיום יש כל מיני תוכניות מנהיגות וגם הרבה ש"שים אחרי תיכון וכל מיני... דיבור על איך מנהיג צריך להיוולד, מה הרב חושב על זה? אמרתי כבר בהתחלה,
1: אני לא חושב שניתן לייצר מנהיג, אני חושב שכן ניתן לייצר שדה שבו הוא יכול לפרוח, זה כן, אבל אני לא חושב שניתן, מנהיגות זה כנראה תכונה שהיא גם גנטית נקרא לזה, כן, כן אמרתי, גם מורשה, היא מולדת, היא זה, ואני לא חושב שניתן.
0: מה בעצם התכונה אם להגדיר אותה? זאת אומרת...
1: זה, תשאל את המום, כל אלה שמנסים להגיד מה נדרש כדי שמנהיג יהיה מנהיג, הוא זקוק לחזון, הוא חזון... תזכור אפילו את החזל, כאשר חזל בוחנים למה נבחר משה רבינו. ויש לזה, אתה יודע מה, כדאי לראות את התשובות לשאלה הזאת, גם על זה יש באתר של הישיבה, למה נבחר משה רבינו? כדי לתת... כדי לתת מענה, לפחות חלקי, לשאלת המנהיגות. ואצל משה רבנו אנחנו רואים שני דברים. האחד, זה קודם כל ההתגשה של חז"ל, שהעובדה שהוא רואה כל אחד ואחד, עם הגדי, כן, שברח וכדומה, כלומר, אה, מישהו ש- שיש לו חמלה ואנושיות כלפי הפרט. ומצד שני, אותו משה רבנו קם מעצמו והיכה איש מצרי, ו... אמר למה תכה רעך, כן? כלומר, אנחנו מוצאים כל מיני תכונות שקיימות. ואנחנו יכולים לעשות, ליצור אווירה שתצמח במנהיגות, אבל אני לא, לא חושב שניתן, <laughs> שניתן לייצר מנהיג. אני רושם, אבל שוב, צריך לשאול את אלה שטוענים שכן, ושניסו את זה, והנה, הכריחו שניתן להצמיח מנהיג.
0: אז ouais, תודה רבה הרב, יהי רצון שיהיה לנו הנהגה טובה והובלה טובה של העם ושל המנהיגים. הוגנת. הוגן. תודה שהאזנתם לרשות השידור, פודקאסט מבית ישיבת אורות שאול. תודה לרב יובל שרלו שהיה כאן כדי לענות על שאלותינו. אני אלון שפירא, תלמיד הישיבה. מוזמנים לבקר אותנו באתר הישיבה או בערוץ היוטיוב של הישיבה. נתראה בפרק הבא